0: En podcast fra VG.
1: Hei til deg som hører på. Først så må jeg bare si det at denne episoden her eh, som mangler det en av oss to. Eh, Vegard er på ferie i Frankrike. Og denne uka så blir det heller ingen vanlig episode. Den episoden her, det skal handle om det ja, det vi som nasjon opplevde natt til lørdag. En gjerningsmann gikk til angrep på utestedene London Pub og Per på hjørnet. Et angrep hvor vi miste Kåre Arvid Hesvik og Jon Erik Isaksen, og 21 andre ble skadd. Gjerningsmanns motiv har vi enda ikke fått vite, men... Det som det ikke er noe tvil om er at dette var ett angrep som i stor grad rammet det skjeve miljøet. Og dette skjedde under Oslo Pride. 50 år etter avkriminaliseringen, og få dager etter et knallhardt lovforslag mot homoterapi. Jeg følte at det hade så innmari mye å feire. Jeg har snakket med utrolig mange, og jeg er kjent på en tornado av følelser. Og om angrepet gjør at veldig mange av oss føler på en enda større følelse av utenforskap og ensomhet, så er jeg kjent at det hjelper å snakke om det og dele erfaringer. For som jeg har sagt før, det som ikke dreper dig, det gjør deg ikke nødvendigvis så innmari mye sterkere, men det hjelper å prate om det. I dag skal du få høre historier fra litterne som forteller hvordan de hadde det natt til lørdag, vad hva de tenker nå. Fra noen som var der, fra dørvakta som overmannet han, fra en prest, og fra andre som satt hjemme, langt borte og var livredde. Og det er egentlig fremdeles livredde. Vi skal også snakke med kultur- og likestillingsminister Annette Trettbergstuen, og vi ska prate med psykolog Katrin Sagen. Hun skal kanskje gi de av oss som nå føler seg litt ekstra alene og redde noen mentale verktøy. Ikke for at det nødvendigvis skal gå bra, men kanskje det kan hjelpe oss til å føle oss litt bedre. Hvis du hører på det her den dagen podcasten kommer ut, så har det snart gått en uke. Jeg prøvde å skrive noe om det i etterkant, men jeg fant ikke helt ordet. Fordi jeg grein til jeg ikke hadde tårer igjen, og jeg griner fremdeles. Jeg grein senest i dag tidlig. Men nå kjenner jeg også på et sinne, og på en ekstrem frustrasjon. For jeg har aldri følt meg så hatet, så redd, eller så kampklar. Som jag skrev på Instagram på søndag. Det er noe med kontrasten i angrepet som er så hjerteskjerne. For på London Pub, natt til lørdag, var det hjerter som smelta sammen. Det var Beyonce Beats på jukeboksen, det var frihet i lufta, og en ekte glede over å være annerledes. Men så forandret utestedet sig og Oslos tropevarme sommergater, fra å være et skjevt lite lykkeland til å bli sentrum for terror og tragedie, etter alt å dømme rettet mot det fineste miljøet som finnes. Ett miljø hvor det aldri blir tomt for kjærlighet, glede, glitter eller galskap. Og alt dette skjedde dagen før dagen. For paraden skulle være dagen på. Det var liksom lille julaften for geis. Men vi kom aldrig til hovedfeiringa. Ribba og risgrøten står urørt, og i stedet for å ha et søndags Oslo dekt i glitter, så fikk vi en by dekt i tårer. Og to utester dekt i blod. Det har ikke gjort det lettere for noen at paraden i Oslo ble avlyst. på mandag ble også det, og andre Pride-arrangement i resten av landet det samme. Politiet sier at det ikke er trygt, og at det ikke har kontroll over potensielle farer. Likevel ble det avholdt en uoffisiell markering på mandag i Oslo, hvor noen valgte å dra. Blant de som dro lasse var Salam, organisasjon for skjeve muslimer, og Skjev Verden, som er en nasjonal interesseorganisasjon for L- personer med minoritetsbakgrunn. Det står det en helvetes respekt av. De er beinhare, og de nekter å la sig stoppe. Men så skjer det ting samtidig som gjør at man blir enda reddere. Vi leser i VG at NRK må redigere vekk 1700 av over 3000 kommentarer på en TikTok, der homohate og støtte til gjerningsmannen florerte. Voksne og barn var det som skrev. Lokal aviser må gjøre det i samme, og i nettets kriker og kroker sitter det ekokammer og applauderer angrepet, og de frykter skjeve som pesten. Jeg skal ikke late som, for min del så blir jeg paranoid. Og det river hjertet mitt i fyllebiter at det sitter unge mennesker der ute nå, som kanskje vurderer å fortelle noen om hvem de er, og så ser de at verden ikke liker dem. Folk ble ikke bare skutt på utestedet på lørdag. Folk blir også nå skutt tilbake i skapet, skammen og ensamheten. Jeg velger å holde fast på tanken om at hatet ikke er så massivt som det nå kan virke. Kanskje grunnen til at det nå virker så stort kontra før, er at alle er sin egen redaktør og alle har sin egen plattform. Alle føler seg pliktige til å skrive kronikker og mene alt de tenker. Men... Jeg tror de fleste heier på oss og elsker oss, og kanskje enda mer nå enn før. Jeg hadde flere venner som var der. Mannen min var 50 meter unna, og de som var der, en av dem så gjerningsmannen angripe, den andre måtte kaste sig ned i det han bestilte en øl, og den tredje ble skutt i skuldra. Men det er ikke hvor mange vi kjente, det på utestedene, eller hvor nærme vi var, som utgjør hvor mye vi kan føle. Alle har rett til føle like mye, for dette angrepet her, det var ett angrep på oss alle. Jeg hater det her, for det finns ingen fasit inni hodene våre nå. Men jeg tenker at runt følelsene våre så har vi en fasit. Og det er, alt er lov. Sinne, retsel, rasseri, tårer, angst og mørke til og med glede er lov å kjenne på. For kanskje føler du nå en glede over at du føler at det er ett større samhold og større aksept mitt i alt det mørke. Det er også lov. For glede og sorg går ofte hånd i hånd. Snart skal du få høre historier fra lytterne om hva de tenker og hvordan de hadde det. Etter det skal du få noen råd fra Katrin Sagen, som også er min psykolog, og ordens skyld er på samme management. Men først skal vi ta en prat med kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen, som kanskje kan hjelpe oss å sette ting i perspektiv. Annette, eh, veldig hyggelig å ha deg her. For meg så har du de siste dagene vært en sånn trygghet- Åha. Men hvordan går det med dig?
2: Du, hva skal man si? Det er fint å være her. Fint å se dig. Det er jo litt kaotisk. Mm.
1: Du har jo på måte, flere roller i det her, skal du si. Du er kultur- og likestillingsminister, men du er også skjev og har vært aktivist og politiker som har vært veldig tydelig på likestillingskampen i mange år. Hvordan? Hva er dette her å takle for deg både som minister og som privatperson?
2: Du, jeg hade gått og lagt mig før midnatt, så jeg og så hadde jeg um, for en gang skyld for det pleier jeg nesten ikke å gjøre, det har vi egentlig ikke lov til skruddet av lyden på telefonen, så jeg våkna sånn i 50 helt sånn tilfelligvis så da la jeg merke til at det lyste på telefonen, og da så jeg at det var folk som hadde forsøkt få tak i meg så da måtte jeg ringte jeg rådøren min, som sa at det hadde skyting på London, og jeg bare, hva mener du? Skyting på London, altså jeg sa, ja, men skyting på London, men altså, hva da liksom? Altså, det, altså, altså, jeg kunne ikke skjønne at det var helt umulig å begripe, og så du må komme deg opp, liksom, ring Jonas nå. Og så var det bare å, så husker jeg gikk inn på vg.no før jeg ringte Jonas, bare for å se hva altså, jeg sa, så fikk det midt i fleisen, liksom. Og da var det bara. å da var det neste tanke, var da, å helvete, hvem har varit der? Og ringte instinktivt den kompis, Vi fikk ikke tak i han, begynte å sende ut noen tekstmeldinger til folk som kunne vite, og så måtte ringe Jonas, snakke om Jonas, om hva som skulle skje videre. Så var det egentlig bare å komme sig på jobb, for da må jo regjeringen sitt sikkerhetsutvalg møtes om en gang, og det gikk, slag i slag da, men det var det første var det å oh, fy faen eh, og venner mine. Så tok det någon timer før jeg egentlig klarte å tenke på det i et større perspektiv at nå har dette skjedd. Vi var i rådhuset på torsdag, nå hadde vi markering av eh, avkriminalisering av feiring av sjefskulturår. På fredag la jeg fram lovforslaget mot eh, konverteringsterapi. Pløs. I begge de talene så snakker om det, som likestillingsminister så går jeg rundt hele tiden og sier det, at jeg må huske på at skjeve har gjemt over dårligere levekår enn andre man møter både fordommer, fordømmelse og hatkriminalitet. Um, og det var det som skjedde. Og det gick på en måte ikke opp for meg litt, før litt senere på dagen, da jeg på en måte fått gjort rede for at de nærmeste kompisene var okej. Okay. Da klikket likestillingsministeren inn i sånn helvete, ikke sant? Dette er et angrepp på de skjeve mm. um, rett, rett før presskonferansen der, så, så det er liksom det er, um, det er, man blir helt satt ut det tror jeg alle har blitt og så tänker jag på det når kan, så tenker jeg vi det er ikke mulig å si at jeg ikke er overrasket for selvfølgelig blir man overrasket, men dette skjer verden over hele tiden blir homofile utsatt for uh, vold og terror, fordi de er skjeve. Vi har sett det før, og nå skjedde det her også. Og jeg tenker at um, dette beviser bare hvorfor kampen er så viktig.
1: Mm.
2: Og jeg håper at folk skjønner det, at når vi står der og legger frem forslag for å forby konverteringsterapi, og det å begynne å jobbe frem en ny handlingsplan for levekår, så er det dette det handler om. Det handler om at alle skal få lov til å leve og fritt. Uh, ikke inte gå runt och vara rädd. Jag märker också det nu som er en liksom fin ting. Ehm um, där där begiddelar här för för det är väldigt många som tar kontakt och är liksom skitt. Sånn, jag trodde inte det var möjligt. Jag var inte klar över att mange schevigt runt var rädda. Uh, at att detta i detta att kunna vara möjligt uh, mot en gruppe. Vad kan jag göra? Jag har inte gjort något. Enkelt folk och det är jättebra. Samtidigt får vi man också mycket av det motsatte. Det var, klokka var ikke mer enn halv åtte på morgenen en lørdagen før jeg hadde innboksen, at ja, deres, når dere går rundt og ter dere sånn i homoparadet, så ber dere om å bli drept. Sant? Så det er begge deler. Um, men vi, mange av oss har jo vært bekymret lenge, fordi at vi ser at skjeves, minoriteters og kvinners rettigheter her under angrepp, over hele verden, det går i feil retning ordskiftet har harnet til det er mye mer sånn offentlig hets, offentlig noen folk kaller det diskusjon, men det er jo hets, spesielt av transpersoner den debatten som har i forkant av Pride i år var mye verre enn den var for 20 år siden da jeg gikk i Pride for første gang så det er noe som er i ferd med å skje vi må ikke være naive da.
1: er liksom kulturen og samfunnet i ferd med å snu seg imot oss? Vad är dessa krafter som verkar som har kommit ganske kraftigt tillbaka?
2: Jag tror vi må, vi må bare måste bara inse det alla män att vi är inte lever inte en liten boble uppe på virka resten av världen här hemma så um, den och på 17 maj så var jeg på polen och mötte skeiva den kampen en kontorska kyrka der förer alltså mot skeive mot kvinnors och borträttigheter det är systematiskt det drar seg om liksom, store penger. pengar det är ett världens som av krafter som önskar önskar som ser som ser på skeive som 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 inte menar att vi ska få våra grundläggande mänskliga i varetatt. Det er klart, dette også siver in her hjemme ja. i demokratiet vårt, liksom, um, og påvirker holdninger. Uh, det er helt klart, og, og det, det beviser bare at vi trenger å være, vi trenger mer synlighet, vi trenger mer holdningsarbeid, vi trenger, uh, vi trenger de skjeveorganisasjonene mer enn noen gang, også.
1: En av de tingene som gjorde nesten størst inntrykk på meg på lørdag da jeg var ute i Oslo skater, var at jeg møtte en uh, dame som var tante til en gutt som akkurat hadde kommet ut til skapet, 17 år, uh, og så sier hun til meg og peker bort på 17-åringen og sier han kom ut av skapet for noen uker siden. Vi tog toget in till Oslo for å feire at han annerledes skulle gå i Pride-paradet i dag. Mm. Og så ser jeg på han, eh, og så ser jeg at han, han, på, han vender sig innover. Han klarer ikke å, altså han, har ikke noe, han klarer liksom ikke å uttrykke noen form for liksom smil eller noen ting, og jeg ser bare at han er full av rettskjell. Mm. Vad? Har du å si til de som nå føler på rättsel og en større følelse av utenforskap enn før?
2: Det det som er så utrolig vondt å, å se og merke disse dagene her etter lørdag, hvor mange som er, er så eh, enormt redda. Og det er jo det terror ønsker å fremkalle. Eh, jeg vil bare si at jeg jeg ser dere, jeg forstår dere, men vi skal ikke være reddere, vi trenger ikke å være redde, for vi har ryggen deres, og vi er så enormt mange som står skuldre ved skuldre med dere, og, og er sammen med dere. Altså. Og vi skal gå i parade igen så snart det er mulig. Vi skal uh, feire uh, våre rettigheter og kjempe uh, kampen uh, videre, og vi passer på hverandre. Er det noe den skjeve familien gjør, så er det å passe på hverandre. Uh, men jeg skjønner at folk er redde nå, men vi skal ikke trenge å være det.
1: Hva blir viktig for deg nå som minister og for så homoaktivist i kampene fremover?
2: Det er å fortsette den jobben jeg har begynt på med å, med å føre en mer offensiv likestillingspolitikk. Um, og jeg er opptatt av at det har stått for stille for lenge. Vi har nødt til å dette det, jobbe langs to spor. Ene er liksom levekår, holdninger og alt dette, som er det, liksom det mye sommerlige, grunnlige arbeidet som må fortsette hele tiden. som må vi få på plass noen lovverk som beskytter folk, og der er jo igjen dette med konverteringsterapi. Mm. Men det å... Den første biten er jo det som er vanskeligere. Det gör man ikke med et vedtak i Stortinget. Endre holdninger, ikke sant? Det er jo... 800 år med kriminalisering og homofili, det, det ble skapt av noen men det skapte også holdninger, holdninger som vi ikke har klart å utrydde. Mm. Uh, vi lever med de holdningene i samfunnet fortsatt. Uh, ytterligheten og ekstremiteten av det så vi på lørdag. Um, så det, det, det må vi bare fortsette, um, fortsette med, og, og da er jeg opptatt av å, ikke sant, alt fra gi mer støtte til de organisasjonene som hver eneste dag der ute, hvor folk, som jobber og bor, som snakker med skoleungdom, som snakker med helsepersonell, lærer opp politifolk i hvordan omtaler også det helsepersonell, ikke sant? Organisasjonene, de som frivillig bruker av sine ti, sin tid og sine krefter på at vi skal få det bedre, de må få muligheten til å mer, da.
1: Og så har det også vært en god del snakk om som du også nevnte her, det har vært mye kritikk av Pride i forkant av årets Pride-arrangement, mm. eh, og så har det vært diskusjoner i ettertid om eh, disse diskusjonene, alle, disse meningsyttringene som går på negative, eh, negative kommentarer rundt Pride-bevegelsen og Scheive har vært med på å gi hatevinger å fly på. Men hvor, liksom, hvordan skal vi klare å finne balansen mellom å tenke at, for det skal jo ikke være en helikuler som ikke skal kritiseres kontra liksom, det å Gå for langt, hva tenker du i forhold til ytringsansvar og ytringsfrihet rundt de skjeve?
2: Jeg har vært åpen skjeve snart 20 år, og derfor liksom vært opp og tatt av Pride i 20 år. Og man har alltid diskutert politiske paroler, eller vem som gå først, eller hva Pride skal være, ikke sant? Eller skjeve dager, som det heter på den tida. Det har alltid hatt i diskusjon da. Ja. Det som er nytt nå, ikke sant, er det har flyttet seg inn i en annen type offentlighet, for at vi har sosiale medier, vi har... Du kan uvitne och lite øh, provosert, på, med ett tassetryck får du ut meningen din, inte sant? Så, så det som på mode var mer skult för tror jag. Øh, ehm är där ute nå. Mm. Så det är øh, en känslgerning att att orskiften runt nå er är hårdare någon gång, men vi ser att orskiften runt trans eh LBT plus eh, kvinnors rättigheter allt är eh, mer tillspissat nog. Mm. Och det tror jag handlar om internationella trender som sagt och det är heller inte vi fritatt eh, for alltså följligen ska man kunna mena något om eh följligen ska man kunna mena om hur vitt ska flagga eller inte liksom jag syns att det er no brainer men alltså det skulle jag kunna mena om det mm. men men det er noe med liksom måten ting kommer fram på nå, som ikke bare er liksom politisk diskurs, men som er direkte altså personangrep-hets. Men der igjen er vi inne på det at ikke sant? Veldig, veldig mange av de unge, spesielt jenter, ønsker ikke å delta i det offentlige ordskiftet, fordi netthetsen florerer.
1: Mm. Vi snakker jo masse om de skjeve, men veldig mange av de som hører på her nå identifiserer seg som heterofile damer. Vad ja, jeg tror det er å fylle i menn, forstår vi. så mange av de som hører på podcasten, men noen er det. Eh, hva kan de gjøre?
2: Du, det som er så bra er at uh, vi kan alle gjøre noe nå. Uh, så, så alle bør gjøre noe nå. Altså, for det første så tenker jeg at man må uh, si fra hvis man ser noen som blir behandlet dårlig, utsatt for enten netthets eller mobbing i skolegården eller på arbeidsplassen. Hvis du ser någon som ser ensom ut, snakk med dem. Um, ta så stå opp når du ser att urett blir begått. Det er, så veldig, det er veldig fint, synes jeg, for jeg har fått så mange henvendelser siste uka nå av folk som er sånn, mm, du, den boka du skrev, lurer på om få kjøpt den, for jeg, jeg kjenner att jeg har egentlig ikke brydd meg så mye om disse tingene, men nå ønsker jeg å lære litt. Så jeg du, det er kjempefint. Jeg tänker også at, sånn generelt, folk må ikke være redde for å spørre. Hvis du ikke skjønner helt det her LHBTIQ pluss alfabetgreiene som du kanskje går litt stokk om, hvis du ikke skjønner helt vad trans er, spør. Vi som, vi som er i det skjeve miljøet og er skjeve, vi skjønner veldig godt hvem som spør for å være håndelig, og de som spør fordi de lurer. Og da kan vi få, få opp en, en god samtale om ting, og da lærer man, og da, da utvikler man også eh, samfunnet.
1: Pride ble avlyst på lørdag, Minnemarkeringen ble avlyst på mandag Og Pride-arrangement runt omkring hele Norge Har blitt anbefalt avlyst Det var kun i Trondheim det skjedde Når Pride i Oslo skal arrangeres igjen Hvordan tror du det blir?
2: Jeg tror det blir uh, Veldig stert mm. Det må jo bli tidens masse mønstring Jeg vet ikke om Oslo er stort Nei <laughs> Jeg kjenner jeg får, sånn, jeg får gåsehud ja, ja. Av tanken ja.
1: det, det blir bra det Ja, det blir bra Och det kommer du se, det är inte mm. avlyst, det är utsatt. utsatt. Ja. Och ja. du kommer till att gå i parad. Säkerligen. Vi ses där.
2: Det gör vi.
3: Ja, står ju på älskers utområde. Eh för ja, jag ska gå in liksom till klubben då. Eh och när jag kommer ut på gatan eh, så har jag ju skott som avlös sig då. Och då ser jag ju åter lyftningen som skotten kommer ifrån. Och då ser jag också den här mannen som står med en pistol i handen då. Eh jag ser att folk springer och lägger sig ner på backen. Och jag vet inte om det var att jag såg att han sköt någon där liksom som fallt ner eller om de spelade döda. Det var nog bägge delar. Eh men då förstod jag i alla fall fort att det var allvarligt. Eh så då är ju min första instinkt att löpa fram till den här mannen för att och tala om såklart eh så att han inte kan skada fler människor. Eh och då ser jag också att andra börjar springa fram mot eh mot den här mannen. Eh ser också att ja, det är en som sparkar ner mannen i backen eh uh, och så är vi flera som liksom kastar oss över han. En får ju väckpistolen och den andra liksom ja, vi håller fast han allihopa. Eh uh, och alla kämpar ju för livet liksom för att ha kvar han liksom så att han inte kommer åt någon pistolen eller någonting. Eh uh, och ja, uh, så ser jag att det är en till väktare där uh, och då frågar han liksom du var det som ser här. Och då säger han att han har skjutet massa folk på London, han har död människor. Och då får jag liksom helt kallakårar i hela kroppen. Eh och då ser ju den här mannen mig i ögonen. Han stirrar ju rätt in i min själ liksom. Så jag stirrar ju tillbaka och liksom ger han blicket om att vi vi har faktiskt vunnit över dig nu. Eh nu kan du inte skada fler folk. Ehm. Uh, och det var ganska skönt. Jag har ju mött en efterpå då. En som uh, han ena som var med och liksom tog bort i stolen. Han sa också att det var väldigt skönt och uh, liksom eh uh, få liksom uh, ha han i backen och visa att du rivan över i då. Eh uh, och det var en ganska god känsla mitt uppe i det hela liksom. Vi var så pass många liksom som hade kontroll över mannen så var ju polisen på plats extremt fort. Eh men jag löper ju till älskare då, möter ja eh chefen där, ägan eh för att få hjälp med att ta in alla folken så jag skriker till han du måste få in folkan där skjuting. Eh så han och alla andra vakter som är på älskare hjälpte till att få in folket. Eh vi stängde ju dörrarna och allting och efteråt så så hjälpte jag ut till och liksom ta hand om alla som är chockade och är ledsna och allting. Eh och liksom det blev en så sjuk stämning. Eh och det hade varit liksom under hela helgen efteråt också. Det har varit sån stämning överallt. Alltså man har liksom visat att vi står fortsätt på och liksom vi är kärligen över vinner allt om man ska få älska vem man vill det är liksom inget mer snack om saken. Ehm Och det var alltså jag ryser i hela kroppen så fort jag tänker på liksom hur stark alla har varit tillsammans så bara ställt sig upp och liksom det här vinner vi. Eh och det är så sjukt fint att se. Eh och ja. Efteråt så har man ju varit skrädd och rädd såklart. Man har mått eh, lite dåligt eh men med psykologisk hjälp och professionell hjälp så så kommer det ju att bli bra då såklart. Eh men som sagt man man får vara redo man får känna och tänka liksom och visst det blir jobbigt förren så så rekommenderar jag alla att ta ta professionell hjälp liksom. Eh det är ingen lätt sak som har hänt och ja man man borde bara ta hjälp liksom våga ta hjälp Jag orkar ju må dåligt och var är jag är det nu? Eh, jag mår dåligt. Jag sover dåligt, jag äter inte så mycket och jag drömmer mycket om nätterna och jag vågar ju inte vara själv riktigt än. Men jag ångrar verkligen inte en enda sekund att att jag sprang fram liksom. Jag ångrar inte på det en enda sekund och jag hade gjort det igen liksom.
4: Hei, Morten og Vegard. Petter Det er veldig vanskelig som homo å ta inn over seg. At noen skyter mot steder vi hører hjemme, fordi de vil skyte oss. Det ser i ut som at det har liksom vært målet, og det er litt... Jeg har liksom vært jakta på mange ganger, eller har liksom løpt gjennom gata både her og der, skal jeg si, de folk ikke har likt at jeg var homo. Mer, mer før i tida. Det har kommet av skapet for 20 år siden enn, enn nå, og kanskje mer i utlandet også enn i Norge. Men nå, nå løp folk i dataen i Oslo i 2022, fordi noen ikke ville at de skulle finnes. Og på en måte så føler jeg at det bekrefter liksom det jeg har følt, at liksom, ja, da, mange synes det er fint at du er litt annerledes, men du skal ikke være for annerledes. Og på den andre så kjenner jeg at jeg blir jo redd da. Fordi jeg må liksom følge med litt ekstra. Nå må jeg være litt med hvordan jeg klær meg. Eller med hvordan jeg... Om jeg er fysisk ved min i offentligheten. Om en vil kysse, eller om jeg vil holde hender, eller... Og jeg kan jo velge disse tingene. Veldig mange i den sjæve bevegelse kan ikke velge det. Det er ikke en mulighet for dem å... Å skjule det sånn som det kan være for mig bare ved ja, tar meg paljettkappene, fjerne negelakken. Sånne små ting, så kan jeg se tilsynelatende ut som en del av majoritetsbefolkningen. Men jeg har ikke lyst til å heller da, men jeg kan. Jeg føler liksom at det kanskje nå først, når det begynner bli tirsdag onsdag, at jeg har liksom hatt tid til å sette meg ned litt og prøve å finne ut hva dette betyr. Eller hvordan det føles, så hva liksom, ja, tenker om det. Og jeg tror kanskje jeg blir også litt sånn, jeg har mange sterke følelser, men jeg, jeg, jeg blir liksom litt mer stille på et vis, eller jeg blir liksom, jeg har ikke så ekstremt sterke meninger, hvis du skjønner. det er kjempekjipt at ting blir avlyst, og at vi ikke kan møtes sånn som vi vil, men så blir jeg også litt sånn, ja, ja men politiet sier det, da tenker jeg at det er naturlig å følge det, og sånn. Jeg vet ikke, jeg blir kanskje litt sånn usikker. Jeg er redd for at jeg er feig, da. Eller liksom at jeg er naiv. At det er noe liksom, jeg ikke forstår. Så er jeg ganske sliten. Så er jeg ganske lei meg. Og så prøver jeg å finne ut hva dette betyr. Men jeg er jo veldig optimistisk også, da. Jeg tenker jo den neste, neste paraden om den blir om någon dager, eller uker, eller måneder, eller om et år for den saks skyld, skal bli større, sterkere, full av fine folk, uansett kjønnsidentitet og sexualitet. så skal vi på en måte ta gatene tilbake. Vi skal feire at mennesker er fine, og at alle fortjener å være seg selv. ska bli fint att elske och dansa och le och fira och hugga och sträcka händerna upp i vare och si happy pride. Tack för att dere är er. Hoppas det går bra med er också.
5: Är klart dig ändå spontan parade på lördag. Jag måste sova, tror jag har varit vaken hela natten av och på sammen med mannen min. Vi fick bägge puls när det kom hem och gråt. Vi vakna om varandra, var oroliga och försökt att stå i alle alla känslorna efter natts krus och händelse. Och jag måste vara där för dottror mig. Mamma, dag så gråter hela Oslo. Till och med Fooland ser trist ut idag sa. Och jag är så liten, men jag förstår så mycket. Jag var og et arrangement i regi av Pride den natta. Nyhetene brettet seg over som et tungt slør over hele stedet vi var på, og like før så hoppet og sammen med min beste venn. Beundret hvor vakkert det skjeve miljøet er. Men nu haster vi ut. Vi måtte ut, och alle de andre tenkte det samma. Men jeg tror at de som har jævnlig opplevd hets og motstand for dem de er, opplevde en helt annen type frykt enn jeg gjorde de opplevde en retraumatisering, eller en realisering av en iboende konstant frykt. Men vi alla hadde en ting felles. Her er det ikke trygt. Jeg har ikke forutsetninger til å forstå det føles på kroppen å stå i noe sånt når man selv er skjev. Men jeg kan si detta. Når någon dytter i verdier som mangfold og retten til å være seg selv, så blir jeg ganske trist och sint da også. Og her kommer mitt oppgjør. Trosamfunn må stå upp för disse samme verdiene. Høyre radikale, kristen-konservative, islamister och andre konservative trosamfunn, ja, de har et felles strekk. De forakter det som ikke är konservativt, og vikten er en stor del av detta. De skulle ikke ha ropt så høyt. De skulle ikke ha ropt så lenge. Jeg tror jeg snakker for mange når jeg sier at ropingen har så vidt begynt. Og vi har hittil ropt stilla Bare vent på hva som kommer. Dette vil endre vårt volym og vår kraft. Vi var på 100 prosent, og nå er vi på 200.
6: Mitt navn er Bård Nylund, og natt til lørdag 25. juni så var jeg London Pub, bare noen meter unna når en man begynte å skyte. Jeg var heldig å komme i sikkerhet och slappe unna fysiske skader, og jag tänker masse på ni som ble truffet av kulene og som ikke lever mer, eller som ble skadet och ligger på sykehus. Jeg kan kjenne på att min kropp har vært gjennom en traumatisk opplevelse nå, når det har gått noen dager etter episoden jag känner på helt fysiska utslag och naturligtvis så tänker jag ganske masse på det som har hänt. Jag prøver så gott jag kan att snacka massor med vänner mina, med kollegor mina, med familjen min för att snacka mig igenom det om igen och om igen och om igen. Och jag hoppas alla där ute som känner på en rättsel, enten de var på London eller om de inte var där i och för tillfället, men som känner på en rättsel, på en frykt, på ett ubehag, at dere snakker høyt om det, fordi de dere har vondt dere. Dette er noe som rammer oss alle sammen, och det er lov til å være både bekymret, redd og leise, selv om man ikke fysisk var til akkurat den dagen. Mine bekymringer handler om den offentlige samtal og diskusjonen som ska komme i tida framover. Jeg Är redd for at den ska bli mer polarisert enn den har vært, och det har jo vært en debatt som har vært polarisert nok i utgangspunktet. Och så är det skimmra för att folk ska bli redde både med og uten grom. Eh så har det mest allt lust att klamra mig till hoppet om att ingen är fri för alle är fri och att dag så vill det ske.
7: Jeg er 15 år, og jeg skal gå til Pride-paradet for første gang i år. Når jeg først spurte mine foreldre om jeg kunne gå i Pride-paraden, ga det meg blankt nei. De var redde for at jeg skulle bli skada for det er lenge siden Pride har blitt arrangert, og det mange mennesker. Etter at jeg tenkt, og de så hvor viktig det var for meg, så sa de at jeg kunne være der mens paraden pågår, altså fra klokka ett på dagen til klokka fire. Lørdag så våkne jeg klokka ni av alarmen min. Tre minutter senere kom min bonusbestemål inn, Och ser att det har varit skyting i Oslo i natt. Så alle arrangemang är avlyst. Jag vet inte helt vad jag tänkte när jag fick veta det. Jag kan inte säga si att jag blev chockad. Jag blev heller nummen og jag lurte fast man det skett. Naturligt nog så går jag in och läser nyheterna. Jag blir sint och ledsen, men jag blir inte rädd. Det att alle arrangemang är ble avlyst, det kändes så otroligt fel. Jag skönnar att det var nödvändigt för att överhålla säkerheten, men det kändes nästmannen hade fått det akkurat som han önskat. i mig syra att det borde dratt till Oslo. Även det var vont att inte vara i Oslo, så hjälpte det at att en vän som visste det skulle gå i pride Prideparaden hade sentt på melding klockan fire på natta, och sa: "Jag vill att du ska gå in på VG för att läsa vad som har hänt. Jag syns det blir för farligt för dig att gå i paraden. Please. Jag vill inte att du ska bli skadad. Jag skulle gärna varit i stan den dagen." Jeg skulle gjerne vært med i den spontane praden. Men så vidtigheten min ble litt lettere på grunn av den meldingen. Ord kan bety så sinnssykt mye. Så hvis du bryr deg om noen, si det til dem. Det kan gjøre så utrolig mye. Jeg er trygg, og jeg er ikke redd. Dette angrepet går egentlig ikke ut for meg på noen måte. Men foreldrene mine er redde for å sende meg på Pride-arrangementer. Og jeg kan ikke tenke meg hvordan andre har det. Ta vare på hverandre. Fortell de du glad i, at du glad er glad i dem. Elsker Hej du vil. Kjærligheten er for alle.
8: Hei, eh, mitt navn er Ruven, og jeg er fra Tromsø. Eh. Hva si? Man sitter jo på en måte är er litt tom for ord. Så det er vanskelig å vite helt hvor man skal starte. Um, jeg synes Pride er den viktigste signaleffekten vi kan sende ut til folket for å bevisstgjøre med mennesker om at ja, vi finns Ja, vi er skjev mer enn kun en gang i året. Og se jeg var 10 i Tromsø og ble møtt med hat hver dag på skolen, så har i verden blitt en mye bedre plass for de, for de skjeve. Uh, men det forandret seg jo litt på lårdag. Uh, jeg hadde en del venner av meg som ville ha med med på på London. Og rundt halv ett var jeg, var jeg cirka halv ett var bort. Bort med London og så kø. Og uh, det var alt for langt, så jeg bestemte meg bare for dra og spise burger og dra hjem og slappe När försna kom min döra jag mötte. Jag fick inte få meddelningar på olika sociala medier om att var okej. Okay. Och jag jag bara ska ja, jag. Och så gick det så ikör. Och så kom det både snaps och videor fra insidan i London och uh, de bilderna kommer jag aldrig att glömma. Jag känner liksom att det är väl om det här är väldigt tungt för det är var jag inte där och jag känner för dålig som liksom, vittighet av upp mot det spille et slags offer for den handlingen som skjedde på fredag. Men når man er i den situation som man er i, med den legninga man har, så går det veldig... Jeg vet ikke, men... Det eneste jeg vet er at de som var på London, de skal ha kredd for den styrken de har vist på Det at de klarer å gå ut igjen dagen etterpå, på elsker å kose sig og ha det morsomt, og njut ikvällen och hade artigt att isa att fuck off det här är det vår helg det det är det synes jeg er helt fantastisk. bara tanken på att jag kunde varit där och jag var närmepå att vara där iöme och höra de historierna så det går extremt in på mig Det har varit någon tuffa dagar och och jag har helt kobbla mig ut av, av nätet är på instagram och är lite på facebook bara för att snacka ut snakke tilbake til de som hater fordi vi kan ikke la dem få ha fritt spillerom på internet eller på Facebook vi er nødt til se si at det her er ikke greit rapportere det til Facebook rapportere det til nettpatrullene i Oslo Kanske du ikke hører fra dem kanske du ikke føler du blir tatt seriøst så blir allt registrert Okej, okay. jeg skal gi meg nå eh, takk for at jeg fikk
7: Mitt navn er Henriette, og jeg jobbet nattevakt da jeg fikk meldingen om skytingen i Oslo. Plutselig sto bare tida helt stille. London var et sted vi sykepleiestudentene dro ofte, for det var en møteplass hvor vi alltid kunne føle oss trygge, og vi kunde komme akkurat sånn som vi var. Jeg jobbet hardt med å holde gråten inni den nattevakta. Vi hadde pasienter jeg måtte følge opp som enda var uvitne, og om grusomhetene som foregikk i Oslo. På vei hjem var synet av ganger pyntet opp med pride-flagg og fargerike tegninger. Synet av ansatte med pride-buttons på uniformene og synet av pride som sva jeg i byen vår. Utrolig sterkt se den morgen. Det var jo kjærlighet overalt. Så dette skulle bare ikke skje. Så den morgen satt jeg meg bare stille i bilen og brast i gråt. I ettertid har jeg sørget og tenkt mye, og for, for enkelte går jo livet videre, men for mig har jeg bare måttet tatt en pause. Jeg var ikke helt klar for livet og latter enda. Jeg er en person som ofte trenger tid til å sørge. Og i en jobb hvor jag jobber med liv, folk og helse, så ser vi ofte at den sterkeste behandlingen er ofte med omsorg og kjærlighet. Det å se mennesket, og bare være der for hverandre. Derfor er jeg sint og trist over det som har skjedd. For vi har rett på kjærlighet. Vi har en rett å bli sett og få være de vi er. Vi fortjener kjærlighet alle sammen.
1: Katrin, eh, du har jo reddet både ekteskapet mitt og mitt eget hu her flere ganger. Eh, men nå er vi ikke her for å snakke om mine problemer. Eh, akkurat nå så er det veldig mange som føler seg ganske redde. Mm. Og kanskje på sånn enda større grad av utenforskap enn vad de føl følte før. Mm. Mm. Hvorfor det, tror du?
0: Altså så genomgripande det som har hänt för det träffar liksom helt in i identiteten av vem jag är och vi är samman ett den gruppen som på något sätt har hållit så samman och kämpat så för rätten till att på något sätt har blivit angreppt och då är det all eh, en för alle, alle för en där känner vi oss samlat angreppt och det är vi ju också på något sätt
1: og den der sånn, følelsen, av, for jeg, veldig mange jeg snakker om, er sånn, det er liksom to ord som går igjen, som jeg sa nå, det er liksom utenforskap, at du føler enda større distanse til de andre, hvis mm -hmm. de er skjeve, mm -hmm. og så er det på, liksom, på rettseren, liksom, for å liksom, at for, sånn, jeg føler meg ikke trygg. Mm. Det er jo et veldig stort spørsmål, men for de som kjenner på disse følelsene nå, som psykolog, hva bør du gjøre?
0: Når vi er redd, så trenger vi beskyttelse, og vi tränger trygging, og det er litt ulikt hvordan vi oppsøker, eller hvem som er viktig för deg for å kjenne trygg. och det som er ekkelt med terror, på en måte, er jo at nå er jo han, denne personen, tatt i fengsel, men andre som identifiserer sig med han, eller som har samme holdninger som han, kan vi jo bli redde for att noe er liksom ägget till oss och säl och handla. Så så då måste man ju potentiellt gå runt och vara red för absolut all heltid. Mm. Och det det kan veka, sant? Då får vi ju inte levd. Vad vad frykt
1: göra med oss? Ja, nei, det kan
0: ju hämma oss helt, sant? Ja. Vi kan vissna helt och vi vi det kan verkligen hämma oss från att leva liv. Jag tänker att och så skeiva har jo haft det med grund mm. eh också i vårt land mot att gå igen sig. En ting både, det er at det liksom er vanskelig, og vi vet at alle har en egen kommet ut av skape historie, som er en, en personlig ja. historie, og så har vi hele kulturiens kommet ut av skape og får lov til å være den vi historien, og den er jo nå truet samtidig som man kjenner sig være jo en, også under livsfare. For det er jo snakk om livsfare nå, og det i Norge har vi jo ganske... Heldige. vi er jo heldige med en historie hvor det er lite terror sant um, og da, sånn som det som skjedde nå også på en dag som var så hvor kontrasten blir så stor også hvor alle liksom er invitert til å feire feire nettopp det at det er lov til å være homofil i Norge på ordentlig liksom i alle, alle mulige forstandene nå, sant og, og at um, på en måte homoterapi, det, det er ikke lov det, det er så masse deilig færre det har ikke vært lov til å drive med Pride på grunn av korona. det er jo noe annet men samtidig, det er liksom, det bare det var, det nå, det var nå vi var på topp og alle hadde gardene nede sant, og, og planlade hva vi skulle ha på seg, festens dag og kjærligheten, og det var liksom her smeller det, mm. og den kontrasten er helt enorm, og da, da, får, da, da blir på en måte akkurat som at forsvaret mot hele de skjeveste historiene mm. eh, bare smeller opp som en mur for å må kjenne liksom at ja, men nå er vi helt tilbake til start.
1: Mm.
0: Det er jo heldigvis ikke sant at vi er helt tilbake til start, men det er ikke så rart at det kjennes sånn.
1: Og så er det jo litt sånn når noe sånt skjer så reagerer kroppen og hodet på forskjellig vis og så er det jo, nå nevner du jo skjevær, men så er det jo også veldig mange veldig mange av de som hører på den podcasten her som ikke nødvendigvis identifiserer sig som skjev mm. eh, men som backer og heier veldig på miljøet mm. og føler veldig mye rundt det som har skjedd mm. Og så kan kanskje de gå rundt og tenke sånn, ja, men dette her er jo egentlig min sorg, og så plutselig begynner man å skamme seg litt over, for man i en måte, jeg er, tar sorgen til noen andre. Mm. Men man kan vel ikke ta sorgen til noen andre, det er vel helt naturlig å føle det samme, selv om du ikke er en skjerp person.
0: Mm. Ja, men jo det er viktig, og at det er jo det som er samhold, mm. at vi både kan glede oss sammen, og sørge sammen, selv om vi ikke er helt like, mm. og, at, og at det handler om mennesket, sørselt. Det handler jo om retten til å uh, beskytte mennesket, å uh, være med vänner venner og uh, ukjente venner, eller hva man sier. Og at, det, og, at det er, og at det er klart at de som sto midt oppi det, er jo en egen posisjon fordi att de var der. Så det er noe sånn nært dramatisk Vi var være der, eller varje i familie med de som var der eller mistet livet som ble drept eh, så, så, men, men det er ikke sånn at andre ikke har rett til å sørge eller være like redd det kan vi være mm. sant? og hvis du også kjenner på at du ikke er så redd mm. så er det jo også en reaktion. vi får masse, masse forskjellige reaksjoner eh, når, når sånne hendelser som, som dette
1: det er et veldig godt poeng, fordi øh, noen griner jo noenstopp mm -hmm. øh, og føler veldig mye, øh, hilser meg selv, mm -hmm. men så er det også noen som på måte, som du sier som ikke nødvendigvis føler så mye berettsel, som ikke helt klarer, å, øh, eller som ikke, ikke klarer, eller, men som ikke tänker at dette her på en måte øh, rammer de så stert. Mm -hmm. Og det er ikke det samme det som å være kaldt.
0: Nej, det kan jo kjennes likt, sant? Jeg kan, jeg kan kjenne på mig selv at jeg kan jeg kan bli så på en eller annen måte så berørt av det, at jeg blir helt nummen og så føler jeg ingenting, og så tenker yes, men dette her, sånn må det skje i eller noe sånt, som jeg kjenner samtidig som jeg tenker det, dette her mener du ikke, Katrin? Hva er dette her? Dette her er umenneskelig. Mm. Eh, og samtidig så er det som at det kjenner sånn, for at det blir for mye. Det blir så vondt at jeg nesten ikke klar skjønner hvordan jeg skal liksom ta det in over meg, og så må du få lov til å komme i litt stykkevis og delt men som du ser at noen kjenner det med en gang og, og liksom går rett inn i i følelsen og lar seg fylle av den sant? at det der er vi forskjellige der må vi liksom, og det mener jeg kanske spesielt nå når vi snakker om mangfold og det å få lov til å være forskjellig så må vi også få lov til å sørge forskjellig og bruke den anledningen til å, å tåle de ulike måtene vi sørger på. Mm.
1: Mm. Og så skjedde jo dette i Oslo, og som veldig mange sier, det rammet Oslo. Men en av fordelene med å være i Oslo, er jo at øh, vi har mulighet, for eksempel, til å på utestedene og legge ned en rose. Vi kan holde hender med folk som er der sammen, og sørge sammen. Vi känner gjerne noen som enten var der, eller som kjenner noen som var der, og vi kan møtes i sorgen. Mhm. Men så er det mange som føler det like stert, som kanskje sitter i Trondheim eller i Tromsø, eller et sted langt vekk fra hendelsen, mm. og kjenner at det liksom er nesten liksom umulig å navigere seg i sorgen, fordi at de, det samholdet og det fysiske er ikke like Sant.
0: Mm. Kan
1: det... Hva har du å si til de som sitter liksom langt unna nå? Det
0: er så forståelig at de også kjenner seg utenfor, mm. Og at de på en måte nesten kan lengte etter å eller lov å med i sørgen. Fordi at i en sørg, og når, når vi både sørger og er redde samtidig, eh, så er det dette med å få lov til å være nær som trøster oss, å få være i flokken. Wow. Og her er flokken angreppet. Og det å være med i flokken, med samtidig sitter et helt annet sted, det er klart at da, da kan det være vanskelig å finne noen som du kjenner liksom den tilhørigheten med at man kan se liksom at ja, men en heterofil venn jeg kjenner du sørger med mig nå men du, det er ikke din flokk som har rammet helt, jeg likevel, jeg trenger å være med noen som er som meg Så for noen kan det være veldig viktig å få lov til å gjeste ned selv om man kanskje ikke kjenner noen i Oslo, men bare få lov til å være der og på en måte koble seg på den mengden av mennesker som samles her, uansett om du på en måte er heterofil, eller vad du homofil, eller vad du er, vad du identifiserer deg med, eller er, eller sant?
1: Så det er jo rett og slett det som kan være et lite råd for deg hvis de har mulighet, mm -hmm. er å kanskje, ta seg en togtur, eller en busstur, eller en flyttur, og komme ja. seg til Oslo? Ja,
0: og for noen kan det være viktig, ja. at man ikke da skal skamme seg over at dette er rart, for det er ikke min sørg eller tar den fra, eller det virker rart eller nå blir en sånn sensasjonssøker som skal være med på det farlige som har skjedd det tenker jeg at jeg skjønner at de tankene eller følelsene kan komme men koble deg heller på det der i at jeg vil ned min flokk og få lov til å være i lei meg sammen og også kanskje til og med få kjenne at vi står sammen og jeg er med, ja. Og hvis du ikke vil det, så det er jo dette, det blir jo på den ene og den andre siden, det er lov til å sørge langt fra også. Mm. Men det er noe med å liksom ta sig selv på alvor da, og følge opp det som du kjenner, hva, hva vil være viktig for meg her nå. Fordi for en del så er vi er veldig tett på denne hendelsen, og vi bearbeider litt sånn hver en, men også på nasjonalt nivå, og i gruppe på gruppenivå på en måte. Så det er kjennetegn. Hvordan vil det være for meg å se tilbake på denne tiden med tanke på hvordan jeg har håndtert det eller hva jeg gjorde, sant? Ja. Og da, da er det bedre å se ned enn å sitte og angre på hvorfor hvorfor var ikke jeg der og la en blomst eller hvorfor var ikke jeg der og gråt litt eller liksom, man må skulle på for
1: Veldig fint, og jeg er helt enig med deg, fordi jeg og Karoline som nå er produsent på denne podden her vi snakket om det akkurat hvor stor betydning det hadde, nettopp det å legge ned en rose og det å kunne liksom gå ned dit så det synes jeg var veldig fint av deg og noe det jeg liker med deg som psykolog, Katrin, er jo at i de periodene jeg har sittet på kontoret ditt og grått, så har du liksom kommet med sånn nå slår du av Instagramen, nå jogger du en tur, og jeg liker veldig godt de rådene du gir meg. Og helt til slutt så tenkte jeg bare å spørre dig. og dette er kanske litt vanskelig, men egentlig et råd både til, hvis det finnes skjeve unge der ute nå, som kjenner på veldig vanskelige følelser, og angst og redsel, har du det råd til dem? Hva de kan gjøre? Noen kort...
0: Det blir litt todelt, sant? Fordi at det ene er å tørre å være det du kjenner på. Å ja. vite at det er noe helt normalt. Ikke er farlig. Det er ikke farlig, sant? med terror, eller når noen går bananer og når noen går ut og dreper, det er selvfølgelig farlig. Det, kan, det kommer vi ikke unna. Eh, heldigvis så skjer ikke dette hver dag i vårt land. Andre land så gjør det det, men her gjør det ikke det. Sant? Så det er en ting man er nødt til å liksom hjelpe seg til å få lov til å det vi er når vi er igjen. Ehm, og så må vi løfte oss litt ut av det også. For vi, vi tåler ikke å være det hele tiden. Og det kan vi jo gjøre ved å snakke med noen og være nær noen. Få lov til å gråte og bli klemmet, bli trøstet. Sant? Og så må vi vinne tilbake livet på en måte. Og det, noen klarer ikke det med en gang. Noen får lov til å bruke litt tid på å liksom, samle sig sammen og gå ut igjen. Ehm, så det å tåle å kjenne seg selv, eller prøve å bli kjent med hva trenger jeg, og så liksom kjenne at jeg skal ikke bli sittende nede i kjelleren og gå tilbake alene. Jeg skal ut. Jeg skal jo leve jeg skal inte gå rundt og være redd for å få mursteinen i hodet, eller bli slått av ett lyn, eller få et angstanfall midt i gaten som gjør at jeg ikke kan bevege mig så blir jeg påkjørt og dør, eller være redd for at alle skal skyte mig. Det kan ikke jeg. Det, 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 jeg vil leve. Jeg skal leve som den jeg er. Men så eh, må vi også liksom ha respekt for at for noen så skjer ikke det samme uken som en sånn stor hendelse som dette, men man bruker litt tid, og der er vi forskjellige noen trenger å samle seg med en gang andre trenger litt
1: tid mm. og helt til slutt vi har jo, det er veldig mange som hører på denne podcasten eh, som jeg sa, som er eh, veldig støttende heterofile damer og jenter mm. <laughs> som også selvfølgelig føler veldig mye akkurat nå og eh, nå, jeg, nå mm. høres ut som jeg er fordomsfølgelig, men jeg vet at flere av dere damene som hører på den podcasten har en del homofile venner. Mm. Vad kan de nå gjøre for å være gode venner?
0: Hmm. Sånn, det er jo å snakke med, med de homofile vennene mm. sine, sant? og også være litt liksom, sånn, både, både det å være på tilbudssiden er noe du trenger for meg nå, sant? eller eh, få lov til å være med, selv om jeg er eh, heterofil, <laughs> sant? og få lov til å med i, det, i sorgen, eller fortelle om sorgen, eller si at jeg vil at du skal vite at selv om jeg ikke tør å, å være med på markering, så betyr det at jeg ikke støtter, ikke det gjelder uansett vilken legning du har så er det ikke alle man, man, det er lov til å være redd nå ja. og ikke være med i tog eh, nå, spesielt nå, og jeg skjønner den der utrolig sånn, sorgende frustrasjonen og politiet som i historien har vært ute etter deg, og så på en måte skal være på laget ditt ikke klarer å beskytte deg, liksom. Hvor utrolig hvor vondt det er, og hvor, hvordan skuffelsen treffer liksom enda mer i identiteten på en måte hos det skjevet nå det, det er helt forståelig, sant? Eh, og så samles vi og markerer likevel. Og hvis du en av de, uansett hvilken legning du er, som tenker at, men det tør ikke jeg, for det politiet har sagt at vi ikke skal, det må også være lov. Mm. Vi må få lov til å, å liksom, håndtere dette på den måten vi trenger. Mm. Men eh, ja, så det er jo liksom, nå er jeg jo psykologa da, så det blir mye pretting, men der er mye sånn snakke, og hva Fint. trenger du, hvordan kan det være hos deg, og hvordan kan du trøste meg også? Man kan jo være en, en heterofil veninne av en homofilmann og si, kan du trøste meg også? Ja,
1: jeg ja. er Katrin, det att du prater med er grunnen til at jeg inviterte deg hit, fordi du er alltid klok og full av god råd. Takk for att du kom. Takk for at dere hørte på denne podcasten. Og ikke minst, takk til alle som sendte in sin historie. och og takk også til kultur- och likestillingsministeren etter Trettebergsstuen. Ta vare på deg selv. Husk at alle følelser er lov. Det er ingenting som er feil. Og så håper jeg det for en god sommer. Og så gleder jeg mig til bist her til paraden når de en gang vil love å arrangere pride den for helvete det blir en feiring
8: mm.
1: fuck yeah Stundt, fuck yeah mm. På tampen av denne episoden her, så kommer det nå en liten egenreklame egentlig for Podme. Det er appen som du vanligvis hører denne podcasten i, og nå kan du få to måneder gratis i Podme. Det eneste du trenger å gjøre er å gå in på podme.com og opprette en brukte, bruker, hvis du da aktiverer koden HARMOHEGSET, så får du to måneder gratis. Og kan høre på denne podkasten, Storefri, Tussvik og Tønne, Det som ikke dreper deg, og en rekke andre kvalitetspodkaster. God sommer, og sommeren er laget for lyd, så nå går du inn og aktiverer den eneste gang.
0: HARMOHEGSET er en podcast fra VG. Produsent är Karoline Marie Enoxen. Ansvarlig redaktör Gard Steiro.